0: Aujourd'hui, je reçois Pierre Meunier, le thérapeute derrière le compte Instagram et le livre « Thérapie du corps ». Pierre est passionné de bien-être et combine de nombreuses pratiques dans la naturopathie, l'énergie traditionnelle chinoise et l'access bar. Dans cet épisode, Pierre nous donne ses conseils pour prendre soin de soi et notamment pour mieux comprendre la symbolique et les remèdes derrière ses pathologies. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Pierre Bonjour Amérique Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour te présenter à nos auditeurs et auditrices, tu es auteur du livre Thérapie du corps. Tu as été pendant sept ça. ans euh, quelqu'un d'angoissé et notamment d'agoraphobe. Tu nous en diras un peu plus dessus. Et suite à ces longues années, tu as commencé tes multiples recherches, expériences et études sur le corps, entre le lien euh, entre physique et mental, afin de trouver euh, des réponses à tes problématiques. Aujourd'hui, tu vis ces tes apprentissages, car tu es praticien euh, en énergie traditionnelle chinoise. Euh, en Access Bar et en naturopathie et en tout un tas euh, d'autres choses. Je crois que c'est pas mal à rallonge tout ce que tu sais, tout ce que tu sais faire. <rire> ouais, euh, a... ouais. <rire> et dans ton livre, tu réunis 70 pathologies pour lesquelles euh, tu expliques euh, symbolique et résolution euh, en passant par la vision de la médecine traditionnelle chinoise, des remèdes naturels et euh, des conseils un peu plus euh, globaux euh, que tu pourrais euh, avoir. C'est exactement ça. Euh, ouais, ouais, c'est exactement ça. Je n'ai rien oublié.
1: Tu, tu, as, tu as tout bon, c'est parfait, c'est un, une très bonne introduction.
0: <rire> <rire> en plus, peut-être de mentionner que tu as un compte Instagram euh, qui cartonne avec 175 000 followers, euh, où notamment, euh, effectivement, tu traites de tous ces sujets-là euh, par, euh, par tous les biais et euh, toutes les disciplines, en tout cas, que, que, tu, que tu maîtrises. Eh euh, bah, j'essaye. <rire> Pour euh, démarrer, euh, peut-être que tu peux nous expliquer déjà euh, euh, on, on, on reçoit souvent des naturopathes euh, ou des, euh, des, des, des médecins traditionnels chinois euh, dans le podcast, mais peut-être que tu peux nous expliquer la différence justement entre naturopathie, médecine chinoise et notamment l'access bar euh, sont-elles combinables, complémentaires, est-ce qu'elles sont les mêmes, qu'est-ce qu'elles ont de différent
1: oui bah écoute euh, c'est vrai que ce sont des domaines que j'utilise dans dans ma pratique euh, au quotidien maintenant, parce que ce sont des domaines très complémentaires, mais effectivement qui ont des petites euh, nuances, bien sûr, ce qui fait que c'est intéressant de les utiliser ensemble. Euh, la naturopathie, on va être vraiment sur euh, une vision très holistique, donc on va avoir la personne dans son ensemble, et on va avoir la personne dans son ensemble à travers différents domaines. La naturopathie, ça va regrouper l'aromathérapie, euh l'apithérapie avec le, les, les abeilles hein, tout ce qui est du domaine de la ruche euh donc en fait c'est très large la naturopathie et en l'occurrence se spécialiser en général dans quelques domaines de la naturopathie tellement c'est assez euh, euh, étendu dans dans sa complexité dans dans voilà dans tous ces domaines. Maintenant euh, le, la médecine chinoise va se rapprocher mais va aussi être un petit peu différente euh, dans le sens où elle elle va travailler vraiment sur l'énergie qui parcourt le corps euh, le but c'est vraiment d'aller aussi travailler sur l'équilibre de ces, de ces fluides énergétiques qui nous, qui nous traversent euh, et là on est vraiment plus censé euh, travailler sur vraiment euh, donc, à proprement parler de l'énergie pure euh, dans le sens où le chi c'est une énergie qui circule dans le sang et cette énergie plus elle va être euh, plus elle va circuler de façon harmonieuse plus on va être équilibré stable dans nos émotions, dans notre façon de voir euh, la vie en général, et puis aussi euh, de renforcer notre système immunitaire, ce qu'on appelle notre énergie défensive euh, Wei Qi, en médecine chinoise. Euh, donc euh, ça, c'est vraiment euh, l'autre axe, mais qui va voilà, se rejoindre dans la naturopathie, puisqu'on est aussi sur une vision très globale et qui va aussi travailler sur les causes euh, du problème, euh, de la pathologie qui est à traiter. Et C'est ce qui fait que c'est très intéressant euh, de, les, de les relier et Access Bar pour finir c'est une approche qui est elle énergétique mais externe dans le sens où on va aller travailler euh, à l'aide d'un praticien euh, sur une approche où le praticien va servir de canal en fait uniquement un petit peu j'ai envie de dire comme le Reiki euh, sauf que là on va travailler sur 32 points bien spécifiques au niveau de la tête qui sont en lien avec des, des émotions des façons de penser des, euh, des schémas et euh, le but c'est de réharmoniser euh, ces, ces points-là pour que l'énergie, bah, à nouveau, soit quand elle est trop en vide ou soit quand elle est trop en plein, bah, soit rééquilibrée. Voilà. Donc on, on voit bien vraiment que les trois sont très complémentaires et que les trois cherchent vraiment à, à, à rétablir un petit peu l'homéostasie, c'est-à-dire vraiment que le corps puisse se régénérer de lui-même. Et c'est ça qui est, voilà, euh, c'est ça qui est génial. Une fois, que, une fois que tout circule bien, tout se, tout se répare de lui-même, le corps est assez magique pour ça.
0: Oui, parce que c'est des euh, c'est des pratiques qui euh, qui insistent quand même beaucoup sur la prévention et sur le fait de dire que plutôt effectivement que de soigner la conséquence et donc qui va être soit le mal de ventre, l'acné, euh, ou je ne sais quelle autre conséquence, on va plutôt eff effectivement faire en sorte que que le corps lui-même s'autorégule et n'est et pas ses mots, euh, entre guillemets. Exactement. Euh, par la naturopathie, la médecine traditionnelle chinoise, Access Bar, tout ce que tu fais. Euh, à ton sens, on peut guérir tous nos petits maux du quotidien Ou, euh, ou pas forcément Enfin, J'imagine que qu'évidemment, on ne parle pas des, des maladies lourdes euh, qui méritent un vrai traitement médical, mais, mais sur les, des choses qui sont plus de l'ordre du quotidien ou chroniques, euh, il y a une solution pour chaque problème
1: Alors, effectivement, euh, moi je pense, par du principe que c'est vrai que si on arrive à réguler l'énergie qu'elle circule de façon harmonieuse, on n'est pas censé avoir de troubles. Donc, à partir du moment où on va travailler en prévention, forcément, en amont, on va pouvoir déjà avoir un impact là-dessus. Après, sur euh, le fait de pouvoir traiter tous les maux, bah, oui et non, en fait, ça va ça va être encore une fois une question de savant mélange entre la médecine allopathique et la médecine euh, douce, hein, la, la naturopathie en l'occurrence, et euh, la médecine chinoise, et, et Access Bar aussi. Mais le but, c'est vraiment de... Voilà, de faire au cas par cas, en fait. Maintenant, effectivement, il y a des choses qu'on peut vraiment très bien traiter en, en médecine douce, euh, des petits mots du quotidien euh, qui sont très intéressants à voir sur cet aspect-là, comme les, les mots de tête chroniques, les, les, les sciatiques, les, les dérèglements un petit peu hormonaux, euh, voilà. Ce, il y a quand même un champ d'action qui est très large et puis, euh, de temps en temps, bah, effectivement, il faut avoir recours euh, si on a exploré toute la piste euh, naturelle à ah, peut-être temps en temps euh, de la médecine allopathique pour euh, euh, rééquilibrer dans un premier temps quelque chose qui a été trop tiré euh, sur, quand on a trop tiré sur la corde euh, parfois c'est un petit peu difficile de revenir au centre euh, avec les médecines douces ou alors il faudrait vraiment euh, j'ai envie de dire un traitement euh, suivi presque quotidien donc il faut plus on s'y connaît plus on plus on peut agir aussi euh, bien sûr là-dessus
0: et comment est-ce qu'on peut se comment est-ce qu'on peut prendre conscience justement euh de son manque d'énergie ou euh, du fait que l'énergie circule mal, euh, comment est-ce qu'on... On, Évidemment, si on a des vrais maux énormes euh, de digestion, de, 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 des, vrais, des vrais gros problèmes où on commence vraiment à aller chercher des solutions, est-ce qu'il y a des signes distinctifs qui nous permettent de nous rendre compte que là, on est justement en train de tirer sur la corde, de trop tirer sur la corde
1: Bien sûr. Bah, les premiers signes, ça va être les, la fatigue bien sûr mais la, les, un petit peu les troubles de, de la mémoire euh, les difficultés de concentration et puis euh, ça peut être aussi des problèmes de transit euh, par exemple si on a d'habitude un transit qui fonctionne plutôt bien en fait il va falloir partir du, de la base et voir si par rapport à notre, euh, notre façon d'être euh, au, au quotidien il y a quelque chose qui n'est plus pareil mais pour le repérer euh, ça va être vraiment ces petits signes-là euh, de la fatigue, un manque d'entrain, par exemple, des problèmes effectivement digestifs dont tu parlais tout à l'heure, euh, des choses qui qui ne doivent pas être là euh, d'habitude et euh, sont des signaux. Euh, et Effectivement, il vaut mieux les, les écouter euh, le plus tôt possible pour pouvoir agir ben, effectivement avant que l'excès euh tire trop sur la corde dont on parlait juste avant et que ben et puis il y a un petit peu trop de de difficultés à revenir au centre avec les médecines douces.
0: Tu parles notamment euh, des symboliques euh, des pathologies. Euh, mmh. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus euh, sur la symbolique d'une pathologie
1: Bien sûr. J'adore cet aspect, moi-même, que j'ai beaucoup utilisé pour, euh, ma, pour ma propre expérience, les propres soucis que j'ai pu rencontrer. Et je trouve ça passionnant d'aller essayer de comprendre justement toujours l'origine du trouble et d'essayer de, de se dire tiens qu'est-ce que pourquoi je me suis euh, pourquoi j'ai mal au genou en ce moment pourquoi j'ai mal à la cheville en ce moment ou, euh, pourquoi j'ai mal à la nuque en ce moment voilà et euh, la symbolique ça ça donne une clé euh, c'est toujours à titre indicatif mais euh, c'est vrai que plus de 90% du temps ça, ça tape quand même dans le mille quand on a, euh, voilà, moi j'ai essayé de recueillir dans mon livre vraiment toutes les sources que je connaissais autour de moi, mon expérience personnelle aussi, les expériences que j'ai eues avec mes patients. Et c'est vrai que ce que ce que j'apprécie, c'est, euh, bah, c'est effectivement le, le, la complémentarité d'informations entre euh, cette symbolique et puis après euh, les visions de la médecine chinoise euh, que, que que j'explore aussi dans, dans le livre en complément de de cette approche symbolique pour justement comprendre pourquoi. Euh, comment fonctionne l'énergie et comment, comment elle interagit sur nos émotions. Donc euh, donc de la symbolique des nausées, on va voir qu'il y a quelque chose avec le foie par exemple euh, mais avec nos avec notre vécu et qu'est-ce que ça exprime par rapport à nos à nos peurs par exemple ou à nos à nos expériences à venir ou ou autres qui peuvent affecter euh, à notre façon d'être et euh, avoir un impact physiologique.
0: Donc, par exemple si euh, moi là je, je je fais une crise d'eczéma euh, ce matin. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'on peut en déduire
1: euh, l'eczéma ça va être vraiment... ça m'arrive pas mal hein. <rire> d'accord okay, bah écoute, l'eczéma c'est vraiment en lien avec le stress hein. clairement on est sur, euh, on est sur une, une expression de ton corps qui va manifester quelque chose euh, qui est difficile pour lui au niveau de l'adaptation donc ça va créer souvent euh, de la chaleur dans le sang euh, des... L'énergie va euh, vraiment avoir tendance à bouillonner un petit peu, et effectivement, euh, cette énergie qu'on devrait euh, exprimer, bah, euh, ça peut être des cris ou de taper dans un coussin ou de d'écrire ou de, euh, et puis aussi euh, d'avoir des retours au calme suffisants par la suite pour euh, pour que ça se calme. Pas bah, cet eczéma, il va vraiment manifester, euh, voilà, euh, un lien avec à la fois la, la peau donc l'organe ex, externe quand même du, du de l'élément métal en médecine chinoise qui est, qui rejoint le, le poumon et le gros intestins et là on est vraiment sur euh, l'expression première euh, de la tristesse donc c'est la, la, cette cette émotion là qui prime ça veut pas dire que forcément tu es triste mais ça veut vouloir dire qu'il y a euh, quelque chose qui est caché de l'ordre de la tristesse derrière donc peut-être à explorer aussi quand même maintenant c'est euh, c'est toujours là c'est on est sur la partie euh, haute. Euh, euh, après, il faut aller chercher plus en détail. Mais euh, voilà ce que ça peut amener sur l'eczéma, donc vraiment un lien avec le stress. En dehors du fait, bien sûr, que le côté alimentaire a un énorme impact également, puisque les deux sont interdépendants, euh, avec les avec les problèmes de poids.
0: Ben, bah, c'est une bonne transition parce que j'allais justement euh, te demander euh, euh, ton point de vue sur euh, sur bah, l'alimentation euh, où oui. euh, effectivement euh, c'est souvent euh, multi-causes euh, que ce soit effectivement de l'eczéma ou de l'acné ou des problèmes de ventre ou euh, parfois on peut vraiment aller chercher la cause directement qui est très euh, alimentaire quoi. moi je sais que pour avoir fait de l'eczéma à une époque euh, tout de suite je me suis dit bon je vais aller chercher mes intolérances mes allergies euh, c'est sûr que c'est ça ouais, euh, puis même en mangeant euh, plus de gluten plus de lactose euh, parfois c'était miraculeux et puis à d'autres moments je réavais une grosse crise euh, ouais. et, puis, et, puis, et puis effectivement un jour on commence à peut-être avancer plus loin et à dire bah, effectivement il euh, y a qu'une approche peut-être euh, de médecine chinoise, peut c'est qu'on peut aussi aller euh, comprendre qu'il y a des peut-être des effectivement des symboliques plus euh, psychologiques euh, ou même énergétiques. Ou finalement, euh, j'ai beau plus euh, <rire> manger de gluten, si ça circule mal, il euh, y, y a un souci. Euh, quel est ton point de vue sur justement l'hygiène de vie euh, Quelle place a-t-elle et, et, et est-ce que elle doit être euh, effectivement prise en complémentarité euh, de, de de quelque chose de plus sur euh, le, la tête, quoi euh, ouais. où, par où vaut mieux commencer quoi.
1: En fait, il euh, faut commencer par quelque chose de toute façon. Après, c'est toujours le premier pas qui est le plus difficile, mais il faut se dire que quand on va agir sur un domaine, euh, il y avoir des répercussions sur l'autre. Donc, euh, on peut agir sur un domaine ou les deux d'ailleurs, en simultané ou euh, en symbiose, plus ou moins décalé, mais c'est vraiment hyper euh, important de comprendre que on a tous un moteur, hein, notre corps c'est un moteur, j'aime bien qu'on ça à un moteur et, et en fait il faut lui donner l'essence qui lui correspond mieux, il n'y euh, a pas trois types d'essence comme euh, quand on va euh, chez le pompiste, on a, nous on est vraiment euh, des êtres uniques et le fait de dire par exemple que les fruits sont bons pour la santé, dans l'idée oui on est tous d'accord, maintenant en fonction de notre vécu, en fonction de comment on va se sentir à l'instant T, il va falloir adapter. Euh, une alimentation qui est euh, ben, en résonance avec ce que la personne vit. Et donc, c'est très important d'être toujours dans cette... On est, on est, en fait, la vie, c'est une adaptation constante. Donc, il faut comprendre que euh, notre corps, parfois, il nous parle, il nous dit, tiens, j'ai besoin de ci, tiens, j'ai besoin de ça. Euh, et parfois aussi, euh, ce sont pas des besoins, ce sont des envies et des pulsions. Ça faut les distinguer de temps en temps. Mais il faut essayer d'être dans cette euh, dans cette recherche de l'essence qui nous correspond le mieux alors, il faut pas non plus rentrer dans des psychoses, bien sûr, et <rire> que ce soit quelque chose qui devienne trop euh, prise de tête, mais il faut essayer de comprendre, en naturopathie, on étudie vraiment les, tempêtes, les différents tempéraments, comme on a Ayurveda, on a les doshas, on va essayer déjà d'avoir un profil qui va nous correspondre, et on va pouvoir avoir déjà une idée de ce qui euh, de ce qui est plus adapté à nous.
0: Donc, euh, c'est vraiment apprendre en en complément effectivement euh, d'autres choses, et euh... Et j'imagine que la naturopathie, du coup, se combine bien à la médecine chinoise là-dessus, parce qu'en naturopathie, on ne parle pas trop, euh, je, 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 je me souviens bien, de la symbolique euh, liée aux pathologiques. Si.
1: Non, pas vraiment. Alors, en naturopathie, tu vas voir l'aspect psychologie. Euh, on, on, on travaille un petit peu sur la psychologie, hein, c'est un des domaines de la naturopathie. Et la médecine chinoise, d'ailleurs, est un domaine aussi de la naturopathie, même si ce n'est pas exploré autant qu'on peut, on peut le faire par la suite. Quand on fait des études spécialisées là-dedans, mais c'est pas, pas un domaine qui est spécifique à, à, à la naturopathie, à la symbolique, mais je trouve ça euh, bah, juste euh, passionnant et ça en fera peut-être partie plus tard, parce que les choses évoluent.
0: Oui, et ça, ça arrive de, de l'Orient un petit peu, c'est en train de venir euh, ouais. vers chez nous en Occident, euh, ouais. et notamment en parlant de, de ces symboliques. Il y a un sujet qui est important qu'on a déjà beaucoup traité, donc on ne traitera pas en longueur, mais, mais dans, ces, dans ces médecines plus orientales qui sont les chakras, euh, ouais. qui sont aussi quelque chose d'assez symbolique où euh, on, va, on va beaucoup lier euh, certains mots ou certaines défaillances à effectivement un chakra euh, et donc une symbolique peut-être un, peu, euh, un peu fatiguée, je dirais, ou un petit peu moins de bruit. Euh, Est-ce que, euh, est que les chakras... Euh, font aussi partie de, de, de ce que tu intègres dans tes thérapies, euh, ou pas forcément
1: Alors, moi, je ne je sais pas ma spécificité les chakras. Donc, je ne suis pas un expert dans les chakras, même si je les connais un petit peu, bien sûr. Euh, je vais travailler différemment, effectivement. Alors, c'est des choses qui se rejoignent aussi. Hein, comme je parlais de la juste avant, ce sont, des, sont des, vraiment des, des médecines qui se, qui se rejoignent au final. Hein est lié là-dessus, mais moi je vais partir du principe par exemple, pour donner un exemple simple et concret, en médecine chinoise on a 14 méridiens, on a 12 principaux et deux qui sont les méridiens euh, qui traversent le corps en plein axe, hein, sur la partie euh, ventrale et puis dans le dos, et c'est le vaisseau qu'on appelle le vaisseau de conception et le vaisseau gouverneur, et ces deux méridiens-là forment une boucle, euh, qu'on appelle la petite circulation céleste, et on est sur l'axe des, des chakras. Et euh, cette petite circulation céleste, ben en fait, ces deux méridiens, quand cette boucle fonctionne bien, les autres méridiens sont en harmonie. Donc c'est, on est vraiment sur un lien là déjà très fort avec les chakras si tu veux.
0: Ok, c'est vrai que de toute façon, euh, effectivement, ces, ces différentes formes de thérapie euh, finissent par se rejoindre et sont ultra complémentaires. Euh, euh, et, et, je, et je pense que c'est génial. Euh, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent, d'aller les explorer s'il si y a effectivement des sujets d'attention, parce que c'est très complémentaire, et souvent, euh, j'avais un peu une question là-dessus, mais qu'on a déjà traité tout à l'heure, mais, mais on finit par en fait, ouvrir aussi des portes un peu psychologiques qui avaient besoin aussi d'être ouvertes, alors qu'à la base on venait euh, euh, plus euh, pour justement euh, traiter entre guillemets, la conséquence. Quoi. Bien sûr. Euh, et c'est un travail qui est toujours super intéressant, euh, J'aimerais notamment euh, qu'on parle euh, rapidement de ton compte Instagram oui. euh, qui est notamment grâce à il me semble, hein, c'est grâce à ton compte Instagram que tu t'es es, que aujourd'hui fait ta renommée et que tu as pu euh, sortir ce livre qui a l'air euh, passionnant <rire> dont je n'ai lu que des très belles critiques et que, que j'ai commencé à ouvrir et à feuilleter euh, Tu as décidé donc de d'assez de, simplement vulgariser des sujets et euh, effectivement euh, euh, Donner des conseils, un petit peu, je dirais, euh, sur Instagram. Oui. Euh, comment ça a démarré et, euh, et comment, aujourd'hui, tu, tu gères ça euh, Parce que tu as beaucoup, beaucoup de followers, tu produis beaucoup de contenu. Euh, quelle partie ça prend de ton, de ton temps et, en tout cas, de ta vie de thérapeute
1: D'accord. Bah, écoute, merci déjà pour tes gentils mots, c'est adorable. En fait... Euh bah, je, de toute façon, je, comme dans le livre, hein, dans, la, dans la partie où je parle un petit peu de moi, j'aime bien être transparent et dire les choses euh, vraiment comme elles sont, parce que c'est ce qui est intéressant pour euh, les auditeurs et pour que les gens euh, comprennent un petit peu comment ça fonctionne. Euh, moi, j'étais sur euh, Instagram depuis un moment, mais j'étais surtout sur Facebook où j'avais une fanpage à l'époque, euh, la première, mais qui a été supprimée pour x et y raisons, j'avais à peu près 10 000 followers. J'en avais relancé une deuxième et euh, j'étais vraiment euh, sur ce petit train, un peu calme etc et, j'avais, je sais pas, 23, 24 000 followers, peut-être, ou un petit peu moins 17 000, je sais plus. Et puis, euh, je n'étais pas ultra investi, en fait. Euh, je le faisais un petit peu, euh, voilà, dans mon temps libre, mais euh, vraiment euh, un petit peu euh, en deuxième, troisième plan, on va dire. Et puis Instagram, c'est je crois que c'est fin 2019, euh, où je me suis dit, tiens, euh, je crois que j'avais 800 abonnés, je sais pas, c'est ça, en fait, sur Insta, 800 abonnés fin 2019, et je me suis dit, tiens. Euh, je pense qu'il euh, y a vraiment un truc à faire avec Instagram pour partager du contenu, c'est vivant, c'est euh, hyper agréable avec les photos, etc. Et donc, je me suis lancé euh, un peu le défi perso, euh, je crois au bout d'une semaine où j'ai vu que ça accrochait un peu, de me dire, bah, je vais aller jusqu'à 100 000 abonnés. Donc, je me suis déjà lancé un gros challenge, c'était déjà 10 000 et c'était beaucoup, mais moi dans ma tête, c'était 100 000. Bon, et du coup, euh, bah, ça a été euh, beaucoup de... Beaucoup Beaucoup de travail perso, beaucoup de recherche, beaucoup de compréhension de, de comment on fonctionne Instagram aussi. Beaucoup de difficultés aussi, parce que moi, je sortais un peu de ma zone de confort euh, sur différents domaines. Je commençais à me mettre à enregistrer des, des, des podcasts, à faire des choses que j'avais pas l'habitude de faire, à, à créer des programmes aussi, euh, santé, que j'ai créé, un programme sur les angoisses notamment. Et puis, euh, et puis ça m'a pris, donc en fait, pour tout dire, de 2019 à... C'est 2019 ou 2018, hein. j'ai un petit doute, je t'avoue fin 2019 ou fin 2018, mais c'est un des deux en tout cas, donc ça fait deux, sur 2-3 deux, ans on va dire, et j'étais à 4-5, euh, voire 6-7-8 heures, parfois 8 heures, 9-10 heures même sur euh, sur Instagram, enfin sur euh, sur les réseaux, pour, euh, pour travailler sur tout ça. Donc il y a des jours où ça me prenait vraiment euh, énormément de temps, euh, sachant que de temps en temps je finissais vraiment de bosser à 22h30 et que je m'endormais euh, épuisé, on va dire, et ça a été vraiment énormément de travail. Donc, faut pas se dire que ça tombe du ciel non plus. Euh, mais, euh, mais là, j'ai ralenti un peu le rythme depuis euh, depuis que le livre est sorti. Là, je me calme un petit peu quand même. Euh, alors, j'ai eu des community managers, j'ai eu une graphiste, j'ai eu des gens qui m'ont aidé autour de moi, bien sûr. Euh, mais tout ce que je publie sur le, la page, c'est moi qui le fais, c'est moi qui répond aux questions, c'est moi qui essaye de répondre aux questions. Maintenant, il y en a beaucoup en DM, donc ça devient compliqué. Euh, voilà, mais en fait, c'était vraiment... Euh, bah une fois que les 100 000 sont passés après, c'était vraiment, euh, vraiment déjà un cap. Et puis après, ça a été effectivement la proposition du livre qui est tombée. Euh, voilà, plein de choses qui se sont enchaînées. Euh, et donc, du coup, bah, c'est vrai que ça fait un, ça fait un beau projet. J'ai encore des idées euh, derrière la tête, mais euh, je vais prendre un, peu, un petit peu de temps pour moi quand même, là, euh, pour relâcher un peu le rythme, parce que c'est vrai que les écrans, euh, j'ai beau le dire à mes abonnés, mais effectivement, les écrans tout le temps sur le téléphone. c'est pas idéal.
0: Ouais, ça rend pas heureux euh, et il et, et faudrait éviter que tu tombes en burn-out sachant que c'est quand même un sujet dont, dont tu parles toi bien sûr. déjà beaucoup euh, après les cordonniers sont toujours les plus malches <rire> <rire> donc fais attention à ça chose toi bien Exactement. Euh, et pour juste rebondir sur ce sujet du burn-out tu parles en ce moment pas mal d'anxiété et de burn-out sur ton compte Instagram mm -hmm. euh, est-ce que tu aurais c'est une période toujours un peu avant les vacances un peu dure euh, je trouve euh, les gens sont toujours un peu éprouvés, ont hâte des vacances euh, euh, un peu aussi un espèce de, une espèce de charge mentale des, des week-ends, de, de, de plein de choses à régler avant les vacances. Euh, puis aussi des moments où on réfléchit un peu à la suite, à la rentrée, euh, ça peut parfois un peu angoisser, euh, alors qu'on n'est même pas encore parti en vacances. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des conseils euh, tu en donnes beaucoup hein, sur, ton compte, euh, sur ton compte, mais peut-être là pour, pour euh, les personnes qui nous écoutent. Euh, des conseils déjà... Euh, bah pour reconnaître un peu l'anxiété et se dire là euh, c'est pas bon et après peut-être des conseils un peu concrets euh, mmh. justement pour, pour apaiser, apaiser ces angoisses
1: bah, je pense que l'idéal c'est de de se dire déjà il euh, bah, y a plein de choses qu'on peut se dire en fait je peux en parler des heures mais je vais essayer de vraiment faire des, des choses concrètes et simples euh, déjà prendre en considération le fait que effectivement 99% des choses qu'on va imaginer ne vont jamais se produire voire 99,9% donc déjà ça permet de, de redescendre, après il faut se dire qu'effectivement le corps il est toujours en réaction avec des pensées, avec des choses qui vont se produire, et qui, enfin, qui, des événements par exemple, tiens ce soir j'ai telle ou telle chose, ça va me, ça me stresse. Bon Accepter en fait les ressentis et puis surtout essayer d'accueillir et de se parler positivement et de garder toujours son attention sur le moment présent en fait, en se recentrant sur sa respiration. et Il n'y a pas mieux en fait que de travailler sur la respiration vraiment. Euh, moi j'aime beaucoup différents exercices de respiration comme la cohérence cardiaque qu'on peut pratiquer soit trois fois 5 minutes par jour soit des sessions de 15 minutes carrément euh, où on est vraiment sur un, un retour à soi qui est important euh, et puis on peut travailler sur l'épigénétique aussi qui est, euh, qui est super intéressante euh, c'est un sujet intéressant dans le sens où on est vraiment sur le, le moment présent et par exemple l'épigénétique c'est euh, je prends ma douche euh, ben je ressens l'eau qui coule sur mon sur mon corps et je vais être plein de gratitude par, par rapport à ça. Je vais ressentir euh, vraiment ce qui se passe. Je vais me dire, ah, c'est agréable, ça fait du bien. Et puis, je peux faire une grande inspiration et relâcher, expirer et me dire, tiens, tout va bien autour de moi. Voilà, et en fait, juste se remettre, juste dans un moment comme ça, calme et positif. Et ça, petit à petit, en fait, en le pratiquant sur quelques jours, le cerveau, il se magnifie totalement. Euh, et c'est toujours pareil, il faut toujours pratiquer, en fait. C'est-à-dire qu'on peut connaître 10 000 méthodes euh, avoir 500 000 livres chez soi des plus grands auteurs si on pratique aucun exercice euh, quotidiennement les résultats ils seront jamais là euh, voilà c'est comme euh, le tennisman qui veut aller avant garros et gagner la finale il va pas en touriste euh, avec sa raquette de ping pong euh, et son son maillot de bain donc euh, voilà <rire>
0: ouais, j'écoutais un podcast assez passionnant là-dessus euh, d'une euh, moine bouddhiste qui disait en fait on s'achète des livres et des livres et des livres et des livres de développement personnel de bouddhisme d'hindouisme de, mmh. de etc mais en fait euh, déjà maîtriser un seul de ces bouquins et travailler dessus tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, euh, en fait, aura beaucoup plus de finalement de qu'effectivement de, de, que effectivement les accumuler et, et ajouter des outils, des outils, des outils. Ça peut sa boîte à outils bien-être, mais, mais oui. en fait, euh, c'est pas non. Et en fait, plus aussi on a d'outils, plus on a de charge mentale en se disant, mince, j'ai pas fait ma cohérence cardiaque, mon <rire> yoga, ma méditation. Alors qu'en fait, s'il si y a un seul truc qu'on fait euh, de manière euh, co co consistante, euh, régulière. Euh,
1: 21 si jours pour mettre une habitude en place, c'est ce qu'on dit, hein, ça c'est toujours, toujours bien, mais c'est vraiment euh, forcer les quelques premiers jours au changement, et c'est vrai que l'humain de base n'aime pas le changement, donc euh, il ne faut pas s'écouter, il faut y aller, il faut se mettre son rappel, et ne pas se poser de questions, et faire les, faire les choses. Pas bah, Se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai pas envie, je le ferai demain, ça, ça ne marche pas.
0: Ouais.
1: <rire> c'est justement et si on n'y pas, pas moi je
0: exactement et franchement ici moi je sais que j'ai un mental qui particulièrement n'aime pas le changement ouais. et j'y vais en mode offensif avec des rappels, des sonneries dans le téléphone <rire> des post-it dans la cuisine <rire> je pense qu'effectivement il y a un moment où il faut, euh, il faut avoir vraiment envie et mettre les choses en place pour que les choses évoluent c'est euh, des, des petits pas des
1: euh, oui, si. petites actions mais oui ça change
0: tout ça change tout exactement merci beaucoup euh, Pierre, on va passer à notre quiz tonique notre format de questions-réponses rapides Allez. qui, j'espère, ne te créera pas d'anxiété. <rire> Est-ce que, es, est que tu es prêt Je suis prêt. Quel est ton euh, réflexe ou ton petit, euh, ta petite habitude bien-être du quotidien
1: Alors, j'en ai, ai droit à une réponse. <rire>
0: tu peux, si tu veux, tu peux en donner plusieurs. Non, si en génial. fait,
1: euh, bah, ça va être vraiment la, la respiration, clairement. La respiration, marcher dès que possible. Dès que je peux marcher, je le fais. Euh, et puis les câlins. Euh, avec ma chérie, euh, je suis très câlin. Moi, elle est câlin. Il y a le, le ce qu'on appelle le, le peau à peau ou les vraiment les câlins. Le, le fait d'être dans cette euh, dans cette phase-là, on est vraiment le qu'on le, appelle ça le calme contact. C'est tr très apaisant pour le, le cerveau. Donc ça, c'est ça, c'est idéal. Voilà. Trois choses simples, mais euh... on
0: nous le dit. On nous le dit rarement en plus. Ouais. Si tu avais euh, un livre à nous conseiller,
1: un livre à vous conseiller. Hum... Eh bien, le livre dont, dont bah, que j'adore, en fait, hein, que j'ai lu en ce moment, d'ailleurs, c'est le livre de Sophie Trem, qui s'appelle « La Good Mood Class euh, ». La G, euh, en fait, elle, elle, dit ça, elle, elle appelle ça le LGMAC. Euh, très exactement, c'est un, une mouvance qu'elle a créée et c'est très agréable. D'ailleurs, je pense que j'irai sûrement euh, faire euh, un petit tour euh, dans ces dans « ces Good Mood Class » à l'occasion, parce que ça a l'air vraiment sympa.
0: Et on l'a reçue sur le podcast il y a, je pense, à peu près un an et demi. Et C'est ah, fabuleux voilà. de la voir. Elle a une énergie euh, incroyable. Mais voilà. euh, <rire> un aliment à toujours avoir dans son placard
1: Chocolat noir. Même Très si on bon bon. en excès. <rire> <rire> mais du chocolat noir qui va être ma euh, minimum 85%. Et... Ça peut même être du, champ, du 100%. mais du chocolat noir au cas où on a un petit coup de, de stress ou c'est un petit peu l'aliment qui peut être qui peut être vraiment intéressant même si on dort mal ou si euh, tout d'un coup donc, il y a un petit peu de presque de la, la caféine un petit peu dans le, dans le chocolat noir donc c'est un petit peu toxique hein, c'est un alcaloïde un petit peu pour le, le foie mais comme ça en petite dose ça peut être quelque chose qui peut qui peut porter secours dans des petits moments de, de stress mal pas consommer en excès bien sûr.
0: Ah. <rire> comme tous les, comme tous les, comme malheureusement, comme tous les, tout ce qui est plaisant,
1: à part voilà, la respiration peut-être. <rire> ouais, bon. <rire> la
0: vrai. prochaine personne qu'on qu devrait recevoir dans, dans le podcast.
1: Eh bien, écoute, euh, je pense à Charlotte Vallet, qui est hypnothérapeute et qui est une fille euh, assez incroyable d'ailleurs qui a qui, qui a des podcasts aussi elle qui qui s'appelle Combattante, je crois, et qui a une page Instagram aussi, euh, très intéressante, et que je connais depuis quelques années, qui est qui est vraiment une fille pleine d'énergie et qui est assez, euh, voilà, assez touchante dans sa, dans sa façon de persévérer. J'aime beaucoup.
0: Génial, on la note. Et est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs et auditrices
1: Prendre le temps de revenir à l'essentiel, j'ai envie de dire, et de prendre... Euh, vraiment euh, en considération que ce qui compte, c'est de profiter de ce, qui nous, de ce qui nous entoure et effectivement déconnecter un peu des écrans.
0: Aller marcher dans la nature un petit peu, regarder voilà. les vagues et parler aux oiseaux. Voilà, euh, merci infiniment, Pierre, pour, pour ce temps ensemble qui était passionnant. Si euh, on souhaite te retrouver euh, ton fabuleux livre Thérapie du corps aux éditions Hachette, euh, ton compte Instagram Thérapie du corps, tu as également un site internet c'est également Thérapie du corps euh, est-ce qu'il y a un autre endroit où est-ce que j'ai tout cité non
1: écoute c'est super, c'est parfait je te remercie et puis euh, merci à toi pour ton, ton invitation c'était super agréable.
0: Bah, merci à toi et, euh, et que toutes les personnes nous écoutent, en tout cas euh, sachez que vous pouvez également euh, aller euh, prendre rendez-vous avec toi et je pense que c'est une chance <rire> donc euh, foncez-y et effectivement prenez soin de vous, euh, merci beaucoup beaucoup euh, Pierre